0: Willkommen beim Podcast von wetter.com. Mein Name ist Dina Hornstein und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn wir über das Phänomen La Nina sprechen. La Nina ist ein Wetterereignis, das großen Einfluss auf unseren Winter hat. Wie es sich genau auswirkt und was dabei passiert, bespreche ich heute mit dem Diplom-Meteorologen Hartmut Mühlbauer. Hallo Hartmut, schön, Hallo. dass du heute da bist. Hallo. Schon jetzt äh, wird es ja auch immer kälter draußen, ne? der Winter kündigt sich langsam an, die Heizung muss schon aufgedreht werden und der Schal ist auch schon rausgeholt, zumindest bei mir. Ähm, Hartmut hoffst du denn auf Kälte und Schnee oder kann das für dich eher noch ein bisschen warten?
1: Also ich komme aus dem Allgäu und da bin ich aus meiner Kindheit viel Schnee gewohnt. Deswegen bin ich auch eigentlich ein Schneemensch. Ich hoffe schon auf viel Schnee, aber wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, das wird immer seltener. Also bei mir bedeutet viel Schnee schon, also bei mir ist eigentlich eine Schneedecke erst so ab einem Meter.
0: Ja, so sieht es bei mir nämlich auch aus. Ich liebe Schnee. Wer die letzten Folgen angehört hat, weiß es wahrscheinlich auch schon. Was ist euch denn lieber? Habt ihr lieber einen richtig kalten Winter oder wartet ihr jetzt schon auf den Frühling? Schreibt uns das gerne unter unseren aktuellen Posts zum Podcast auf Instagram. Zurück zum Thema, Hartmann, halt zu La Nina. Weil, äh, habe ich ja vorher eingangs schon erwähnt, La Nina hat ja auch irgendetwas mit dem Winter zu tun oder mit unserem Winterwetter. Für alle, die in der Schule vielleicht nicht so gut aufgepasst haben, zumindest kennt man ja das El Niño-Ereignis, ist vielleicht hm. ein bisschen bekannter als das La Niña-Ereignis, die gehören ja auch irgendwie zusammen, da sprechen wir jetzt auch gleich nochmal näher drüber. Kannst du vielleicht ganz kurz noch erklären, was diese Ereignisse überhaupt sind? So einen kurzen
1: Abriss. Genau, also da schauen wir jetzt mal in den Pazifik rein, also eigentlich ganz weit weg von uns, aber wir werden dann später noch sehen, dass es doch äh, Beziehungen zu uns gibt. Aber jetzt geht es erstmal ganz weit weg in den Pazifik. Ähm, Im Pazifik gibt es natürlich wie in jedem Ozean eine Meeresströmung und diese Meeresströmung, die führt im Grunde rund um den Ozean herum bis zum Äquator und äh, diese ähnliche Meeresströmung gibt es auch im Nordpazifik. Aber der teilt sich sozusagen auf in einen südlichen Teil, wie die Halbkugeln halt auch sind, und einen nördlichen Teil. Und wir betrachten jetzt den südlichen Teil. Und in diesem südlichen Teil diese Meeresströmung... Die macht, ich sage jetzt mal, komische Sachen manchmal. Mhm. Und ähm, deswegen muss man das ein bisschen genauer anschauen. Und den Teil, den wir jetzt genau betrachten, das ist der Teil der Meeresströmung, die an der südamerikanischen Küste entlang führt, also von Chile rauf bis Peru und äh, dann auch Richtung Ecuador und dann am Äquator abbiegt sozusagen. Diese Meeresströmung, die geht es jetzt. Und ähm, da haben wir... Temperaturanomalien. Also wir sprechen jetzt von der Wassertemperatur, aber auch von der Lufttemperatur. Und da gibt es eben diese beiden Phänomene El Nino und La Niña. Und ähm, wenn ich vielleicht zunächst mal auf La Niña gehe. La Niña ist im Grunde eigentlich das Phänomen, dass ähm, diese Wasserströmung, diese, die kaltes Wasser von der Antarktis Richtung Äquator führt, einfach verstärkt ist, also diese Strömung ist dann einfach stärker, das Wasser ist noch kälter als es eh schon ist und da Und so würde. Stärker
0: im Sinne von schneller auch oder stärker? Im Nein, Sinne von schneller der nicht,
1: einfach kälter. Kälter. Okay. Also, genau. Also, kälter ist das Wasser. Man würde dort auch nie baden wollen. Also, die mhm. Wassertemperatur, zum Beispiel vor Peru oder vor Ecuador, das sind Temperaturen, ähm, die haben wir selbst im Mittelmeer nie. Also, das sind manchmal nur 10, 12 Grad Wassertemperatur Uff, ja. Richtung Äquator, dann 15. Also, das ist, ist eigentlich gar nichts, wo man baden wollte. Das kommt eben daher, dass diese Strömung direkt eigentlich aus der Antarktis zu uns kommt oder aus dem antarktischen Meer. Äh, nicht zu uns, sondern natürlich äh, an Chile vorbei Richtung genau. Peru. Und bei La Niña ist diese Strömung einfach verstärkt. Also da haben wir eigentlich einen Normalzustand, der aber einfach stärker ist, heißt kälter. Mhm. Und bei El Nino ist es jetzt aber ganz anders. Das ist eigentlich die wirkliche Anomalie. Da dreht sich dann alles um. Man kann fast sagen, da dreht sich die ganze Strömung um. Da strömt das Wasser also nicht vom, von der Antarktis nach Norden zum Äquator, sondern eigentlich fast umgekehrt. Und deswegen kommt warmes Wasser vor die Küste Chiles. Und ähm, das hat dann zur Verfolge, dass es dort auch was das Wetter angeht, sich völlig verändert. Das warme Wasser bringt natürlich Wolken mit, bringt Regenfälle mit. Und dann regnet es in Regionen, wo es sonst nicht regnet. Und das hat dann wirklich auch katastrophale Auswirkungen. Und nicht nur dort, sondern auch an anderen Teilen der Welt, weil sich diese Zirkulationsmuster auch in anderen Teilen der Welt umstellen.
0: Also das ist äh, quasi wie immer so beim Klima und Wetter einfach komplex. Ne? Das gehört genau. alles irgendwie zusammen und hat dann auch äh, Einfluss eben auf die ganze Welt.
1: Genau. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn man die Wasserströmung jetzt als Auto sieht, dann fährt man eigentlich immer vorwärts. Und äh, eigentlich hat das Auto gar keinen Rückwärtsgang, also es fährt immer nur vorwärts. Und dann geht es aber plötzlich, und das ist jetzt eben El Nino so, dass es dann plötzlich doch rückwärts fährt, obwohl es eigentlich gar keinen Rückwärtsgang haben sollte. Und das ist eben dieses Anormale, dieses Ungewöhnliche an diesem El Nino-Ereignis.
0: Genau, also nochmal zusammengefasst, El Nino ist quasi das Auto im Rückwärtsgang, wo es genau. ein bisschen wärmer wird. La Nina ist eigentlich der Normalzustand nur verstärkt, sprich genau. noch kälter mhm, genau. in der Strömung dort. Ähm, du hast ja schon ein bisschen angerissen, dass es dann äh, gerade bei, ähm, bleiben wir mal bei El Nino im Moment, äh, ziemlich krasse Folgen haben kann. Ich denke mal, wer die Medien auch verfolgt, der hat es auch schon mal in den letzten Jahren sicher mal gehört und gesehen. Mhm. Ähm, zum Beispiel extrem krasse ne, Wassermassensturzfluten in Peru kann ich mich zum Beispiel ja. ganz gut erinnern, in, ich glaube 2015 war das. 2015, genau. Ähm, was kann denn dann sonst noch drohen?
1: Also man muss ja auch sagen, diese Ereignisse sind nicht immer gleich stark, also das mhm. ist ja nicht ein Mechanismus, der irgendwie sagt, jetzt äh, so ist es dann immer. Also da gibt es auch schwache Ereignisse und stärkere Ereignisse und 2015 war ein besonders starkes El Niño Ereignis, das man über die ganze Welt gespürt hat hat. Es hat dann zur Folge, dass gerade in Wüstengegenden, die dann oft an, an diesen Küstenabschnitten liegen, also in Chile zum Beispiel, in Peru gibt es eine Küstenwüste, aber auch zum Beispiel in Namibia. Äh, Wüsten sind ja einfach sehr trockene Gegenden, da regnet es eigentlich fast nie und da hat es geschüttet wie blöd. Also da hat es geschüttet ähm, eigentlich eine, eine Regenmenge, die man normalerweise in den Tropen erwarten würde. Und das führt dann natürlich dazu, dass diese Gegenden vollkommen überschwemmt sind. Glücklicherweise wohnen da in der Regel nicht, nicht viele Menschen. Aber die, die dann doch dort wohnen und auch die Tiere im Übrigen, die dort leben, mhm. die sind natürlich alle verändert, also ertrunken. Und ähm, andersrum, weil sich ja bei dieser Zirkulation einfach alles verändert, ist es dann aber in Gebieten, wo es eigentlich normalerweise regnet, ist es dann total trocken. Mhm. Und ähm, deswegen war es zum Beispiel äh, in Ostafrika über eineinhalb Jahre lang viel zu trocken, und in den tropischen Gebieten auch, also Kenia zum Beispiel, liegt ja in den Tropen, da sollte es eigentlich fast jeden Tag regnen. Und da hat es eineinhalb Jahre nicht mehr geregnet. Also mhm, da ist die ganze Ernte vernichtet gewesen. Die Menschen sind dann natürlich auch in der Folge gestorben, weil sie einfach verhungert sind. Und da sind Tausende von Menschen gestorben. Auch in Australien ist es so, dass diese extremen Brände häufig auf El Nino ereignisse zurückgehen. Oder andersrum gesagt, in El Nino jahren sind diese Brände besonders schlimm. Und im Jahr 2015 wurde ja auch in Australien die höchste Temperatur gemessen, die jemals gemessen wurde mhm. in der australischen Wüste. Das sind einfach alles Folgen dieses El Niño-Ereignisses.
0: Mhm, krass. Auf La Niña, was das für Auswirkungen hat, auf unser Wetter kommen wir jetzt auch gleich noch zu sprechen. Was mich jetzt auch noch interessiert, ist wie oft kommt denn El Nino und La Nina vor?
1: Also im Grunde ist das ein Wirkenmechanismus, den man sich so vorstellen muss. Es ist schon die meiste Zeit, ist diese Meeresströmung ganz normal. Ja. Also nicht auffällig. Und La Nina, man kann jetzt nicht sagen, es kommt alle, was weiß ich, sieben Jahre vor oder mhm. so. Früher hat man das gedacht, aber hat dann auch festgestellt, dass es so ganz nicht stimmt. Aber man kann jetzt so über den Daumen gepeilt sagen, El Nino zum Beispiel kommt in etwa alle sieben Jahre vor. Das stimmt, aber es gibt auch manchmal nur fünf Jahre dazwischen und manchmal ist es auch recht schwach, ähm, aber so im Schnitt sind es alle sieben Jahre. La Nina folgt eigentlich dem El Nino-Ereignis. Das ist dann wie, wenn sich sozusagen, wenn sich das El Nino ausgetobt hat mhm. und das Ganze wieder richtig rumzirkuliert.
0: Wie so eine Ausgleichsbewegung. Ja,
1: so eine Ausgleichsbewegung, als hätte dann das kalte antarktische Wasser sozusagen vor, jetzt mal mit Macht vorzustoßen, ja. äh, um dieses El Nino-Ereignis, also dieses Verkehrtrumströmen zurückzudrängen und das nennt man dann La Nina. Deswegen kommt La Nina im Grunde immer etwa ein Jahr nach El Nino, das passiert auch eigentlich fast immer.
0: Sehr spannend. Übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann würdet ihr uns total helfen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Jeden Freitag kommt da nämlich eine neue Folge von uns raus zu dem Thema Wetter, Klima und so weiter. Also drückt gerne auf den Abonnieren-Button. Du hast ja schon gesagt, dass auf El Nino folgt ein La Niña-Ereignis in der Regel. Die wechseln sich quasi dann ja auch so ab. Kannst du denn jetzt was zu der aktuellen Lage im Moment sagen?
1: Also im Grunde ist es so, wir hatten Anfang dieses Jahres einen Höhepunkt des La Nina-Ereignisses. Das hat Mitte letzten Jahres angefangen, so etwa im Jahr September etwa, sich aufzubauen und hat dann so im Dezember und im Januar seinen Höhepunkt erreicht, ist dann wieder abgeflacht. Normalerweise würde man dann davon ausgehen, wenn das La Niña-Ereignis abflacht, dass es dann wieder in den Normalzustand wechselt, also alles einfach ganz normal ist. Ist aber nicht passiert. Es hat zwar sich sozusagen, also diese Anomalie ein bisschen zurückgebildet, also die Wassertemperaturen sind wieder angestiegen auf Normalzustand bis etwa August. Dann war es so, wie es halt immer ist im Pazifik. Und dann sind die Temperaturen aber wieder zurückgegangen. Und im Augenblick sehen wir eben, dass wir schon wieder in ein La Nina reingerutscht sind, also schon wieder die Temperaturen deutlich zu kalt sind Richtung Winter jetzt hin. Und ähm, das bedeutet, wir werden gleich anschließend auch diesen Winter wieder ein La Nina Ereignis bekommen.
0: Also La Nina ist jetzt quasi auf La Nina gefolgt. Genau. Wer auf unserer Seite öfters unterwegs ist, hat es vielleicht sogar schon gesehen, weil wir ja. da auch ein Video mit dir gemacht haben, genau. Hartmut. Da kann man auch nochmal reinschauen, wenn man Lust hat. Und da sieht man dann auch nochmal ganz schön die Tabelle in dem Video, ne? genau. wie die Temperaturentwicklung stattgefunden hat. Da
1: habe ich das auch ein bisschen besser erklärt, vielleicht mit, mit der Zirkulation im Pazifik. Also wer das jetzt nicht ganz verstanden hat, sich aber trotzdem interessiert, wie das eigentlich funktioniert, weil es ist auch echt spannend, der kann da vielleicht noch mal reingucken, dann, ja, visuell kann man da vielleicht dann das ein bisschen einfacher sogar noch genau, verstehen.
0: Genau, kann das Wissen von hier quasi noch ein bisschen mhm. vertiefen. Ähm. La Niña ähm, jetzt, kommt jetzt ja quasi nochmal. Ist es dann eigentlich jetzt was Besonderes, weil es zweimal hintereinander passiert?
1: Im Grunde schon. Ähm, Im Grunde hat man das eigentlich in früheren Jahrzehnten ähm, nicht beobachtet. Also ich muss sagen, man beobachtet diese Ereignisse schon sehr lange. Ähm, gerade das El Niño-Ereignis, weil es halt immer so fatale, katastrophale Auswirkungen hat. Mhm. Da gibt es Berichte sogar äh, von 1791, 92. Krass. Ähm, weil halt einfach viele Menschen gestorben sind, weil das dann in die mhm. Chroniken kam. Und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man das erst jüngst beobachtet, aber man hat eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten wirklich verstanden, wie diese Phänomene zusammenhängen. Und deswegen hat man das La Nina-Ereignis eigentlich auch erst seit kurzem wirklich beobachtet. Und da war es einfach immer nur einmal. Also das ist einfach auf, schön brav auf das El Nino-Ereignis gefolgt, mhm. im nächsten Jahr, im nächsten Winter quasi, und dann war wieder ein paar Normalzustand. Jahre Normalzustand. Mhm. Und jetzt hat man, äh, beim letzten La Nina Ereignis 2010, oder stärkeren La Nina Ereignis, muss man sagen, 2010, hat man, äh, festgestellt, dass das plötzlich zweimal kam. Also 2010 und 2011. Und jetzt ist es ja auch so, also wir haben auch jetzt den, werden den zweiten La Nina Winter haben. Also es ist jetzt zweimal hintereinander im Grunde schon so, dass La Nina quasi zweimal kommt.
0: Mhm. Spannend. Und wir haben vorher auch ein bisschen gespoilert schon, dass La Nina eben auch Auswirkungen auf unser Winterwetter hat. Kannst du da jetzt nochmal ausführen, wie genau das überhaupt kommt, dass so eine Strömung ne, im Pazifik mhm. auf unser Winterwetter sich auswirken
1: kann? Genau, also man muss jetzt auch sagen, da ist die Forschung noch nicht so sehr weit, mhm. aber man hat jetzt aufgrund dieser recht gut dokumentierten zwei Ereignisse, also das zweite läuft ja noch, aber das erste insofern 2010, 2011 war ja schon sehr, sehr gut dokumentiert und da gibt es auch mittlerweile sehr gute Literatur dazu. Und da hat man eben festgestellt, und eigentlich ist es auch logisch, dass es so sein muss, mhm. äh, dass sich die ganze Zirkulation auf der ganzen Erde geändert hat. Weil der Pazifik ist ja riesig. Und wenn wir da Temperaturabweichungen von 2 drei Grad haben, dann ist das wirklich viel. Also wir sprechen jetzt gerade bei, äh, bei der Klimaerwärmung von 1,5 genau. Grad. da und wissen da wir, haben wir auch, das hat auch ja, enorme
0: Auswirkungen. Da sehen
1: wir die Auswirkungen mhm. ja schon fatal. Und wenn das mal zwei, drei Grad sind, dann ist das eben doppelt so viel. Das betrifft dann natürlich nicht die ganze Erde, sondern nur einen Teil der Erde. Aber der Pazifik ist halt nicht ein kleiner Teil, mhm. sondern der größte Teil der Erde. Und, ähm, und da sehen wir halt, dass sich auch ähm, nicht nur die Strömungen in, in, äh, in den Weltmeeren ändern. Übrigens auch im Atlantik ändert sich dann die Strömung ein bisschen. Ähm, da sehen wir zum Beispiel auch, dass der Golfstrom etwas schwächer wird. Und dann nicht mehr im Winter so kräftig warm Wasser aus der Karibik zu uns bringt. Und mit dem Golfstrom kommen ja eben auch die Luftströmungen zu uns. Und die werden dann eben auch schwächer. Und das hat man durchaus 2010, 2011 beobachtet in Mitteleuropa, dass diese Strömungen halt schwächer wurden und dass die Winter streng waren. 2010, 2011 waren die letzten richtig strengen ja, Winter in Mitteleuropa. Mich. Und da gab es dann auch den Meterschnee locker mal. Ja. <lacht> <lacht> und jetzt der letzte Winter... War ja in einer ganz langen Reihe viel zu milder Winter, die man ja überhaupt gar nicht mehr Winter nennen konnte, mhm. sondern äh, so ein lauer Spätherbst, könnte man sagen, <lacht> ähm, war ja jetzt der letzte Winter, der erste wieder, wo es auch in ganz Europa mal richtig winterlich wurde. Ich kann mich noch an die Bilder erinnern, äh, Spanien verschneit ja, unter einer ne äh, meterdicken Schneedecke. In den Alpen, also in den Südalpen, hat es an einem Tag mal vier Meter geschneit. Mhm. Das Herzlich. hat man auch noch nicht gekannt ähm, mit den entsprechenden Folgen natürlich. Und in Holland waren die Grachten zugefroren. Und das waren sie, glaube ich, zum letzten Mal zu so der großen holländischen Malepoche, ich glaube im 18. Jahrhundert.
0: Mhm. Richtig heftig. Ja. Es war eigentlich ja ein Winter nach, nach unserem Geschmack sozusagen, ja, letz, letzter Fall. Winter. Jetzt kommt ja nochmal La Nina. Äh, können wir uns jetzt nochmal über so einen tollen Winter freuen? Kommt nochmal richtig viel Schnee und Kälte? Kannst du dazu schon was sagen?
1: Also es ist anzunehmen, sage ich mal so. Natürlich gibt's auch, es gibt es auch Ausnahmen. Also es ist ja nicht so, dass äh, das Wetter ist ein chaotisches System. Da gibt es keine Regelmäßigkeiten, also, aber die Ausnahmen bestätigen da auch manchmal die Regel. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt kein kalter Winter kommt damit, aber ich will sagen, sicher kann man sich nicht sein, aber ähm, 2010, 2011, also diese zwei La Nina Ereignisse hintereinander, die wir da betrachtet haben, da waren es zwei kalte Winter aufeinander und zwar richtig kalte. Mhm. Und der letzte war schon relativ kalt. Jetzt kommt es wieder so mit La Nina. Ich würde jetzt mal sagen, es spricht eigentlich alles für einen eher kalten Winter. Und ähm, es, man sieht es ja jetzt auch schon so, die Mittelwerte der Monate gehen auch bei uns in Mitteleuropa so langsam zurück. Also diese hohen Abweichungen nach oben, die gibt es eigentlich auch nicht mehr. Hat es in diesem Jahr auch nie gegeben. Und ja, ich gehe, also ich persönlich würde jetzt äh, mich zu der Prognose verleiten lassen, dass es wahrscheinlich wieder ein strenger Winter wird. Ob er so streng wird wie der letzte, ob er vielleicht in anderen Regionen streng wird, ähm, das kann man jetzt natürlich nicht sagen bei so einem weit entfernten Ereignis. Aber ich denke schon, dass wir wieder auch ähm, ordentliche Schneebilder sehen in diesem Winter.
0: Ja, das sind auf jeden Fall gute Nachrichten für Winterfans. Ja. Da draußen hast du dich <lacht> jetzt du schon auf jeden Fall die Hoffnung geschürt. Das ist doch schon mal gut. Da, die Frage, die bei sowas natürlich jetzt auch mal so ein bisschen aufkommt. Ja, jetzt steht quasi wieder ein bisschen ein strengerer Winter bevor oder zumindest so ein, so ein typischer Winter, sag ich mal so, wie man sich den vorstellt. Aber gleichzeitig ist ja auch der Klimawandel im vollen Gange. Wie, wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja. Es ist sogar so, dass das sich überhaupt nicht ausschließt, sondern durchaus eine Folge sein kann, weil man nämlich zum Beispiel festgestellt hat, dass sich Wetterlagen, also der Klimawandel, das heißt ja nicht, dass es überall auf der Erde gleich viel wärmer wird. Es gibt auch Regionen, da wird es sogar kälter, aber gemessen wird ja der Mittelwert. Mhm. Ähm, und das ist jetzt ähm, sozusagen für unsere Betrachtung erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist für unsere Betrachtung jetzt, was den Klimawandel betrifft, welche Funktion haben dann einzelne Wetterlagen. Und da stellt man halt fest, dass sich Wetterlagen, je wärmer es auf der Erde global wird, ähm, immer mehr stärker so eine Art einbetonieren. Also mhm, die so bleiben immer länger, sind. genau die bleiben immer länger. Das, das heißt dann zum Beispiel, wenn eine trockene Wetterlage herrscht, dass die halt einfach ewig bleibt. Wenn eine nasse Wetterlage herrscht, dass die auch ewig bleibt. Wenn es mal zufällig kalt wird, bleibt das aber auch länger. Mhm. Und, ähm, und so ist eigentlich auch äh, die Tendenz, dieses Doppelschlagen von La Nina zu erklären. Dass einfach Früher war das ist eigentlich nicht beobachtet worden. Und dann war es plötzlich so und jetzt kommt es schon wieder, also das ist, es kann Zufall sein, kann aber auch ein Anzeichen sein, dass halt durchaus diese Erhaltungsneigung der Wetterlagen auch induziert wird von den Meeresströmungen, die sich dann eben auch eher lieber so wieder verhalten und das heißt, dass es dann einfach zweimal auftritt. Also ist noch nicht äh, endgültig erforscht, aber es gibt erste Forschungsansätze in die Richtung. Dass und der
0: Klimawandel das eben begünstigt. Dass ne? sowas
1: begünstigt. Mhm. Heißt aber auch andersrum, auch äh, El Nino wird stärker und länger sein in Zukunft. Und ähm, das... Äh, La Niña-Ereignis hat ja für uns jetzt, für uns beide zumindest mal, die freudige Auswirkung, dass mal ein Schreiter Winter kommt ja. in Mitteleuropa. Aber El Nino ist ja eine Katastrophe für die Erde. Das ist eine richtige Katastrophe. Und die El nino jahre sind die heißesten Jahre gewesen, die es auf der Erde gab. Also wenn es ein El nino ereignis gab, dann war das äh, darauffolgende Jahr das heißeste. Und das ist auch immer heißer geworden. Ähm, und das ist eine echte Katastrophe. Also dann äh, würde ich sagen ähm, überprägen einfach solche Anomalien die allgemeine Situation. Aber der Klimawandel wirkt auf solche Ereignisse sogar, ich würde sagen, verstärkt sogar noch ja, mm -hmm. als eher dämpfend oder so. Und da passt La Nina dann schon rein, weil diese Ausgleichsbewegung im Pazifik auf El Nino folgend, diese La Nina-Ausgleichsbewegung, die kommt auf jeden Fall.
0: Könnte es dann quasi auch, du meinst ja, das wird verstärkt durch den Klimawandel, vermutlich. Aber wird es dann auch öfters zu einem El Nino oder beziehungsweise La Ereignis dann kommen? Also das, in kürzeren Abständen? Ja,
1: das, das könnte sein, aber das ist, ähm, da gibt es leider noch keine Werte dazu, weil es halt auch keine Regelmäßigkeit gibt. Also es ist halt, es ist nur statistisch so, dass El Nino alle sieben Jahre kommt. Aber da gibt es, das kann auch mal nach drei Jahren kommen, dann nach vier, dann vielleicht erst nach acht. Also deswegen ist es schwierig, da einen statistischen Zusammenhang zu sehen. Ähm, könnte sein, dass auch El Nino häufiger auftritt, wird von vielen Wissenschaftlern sogar bejaht. Ist auch vom Denken her logisch, aber muss nicht sein. Es kann auch sein, dass die Ereignisse trotzdem, weil es ja eine Anomalie ist, also selten kann man ja auch nicht sagen, aber halt nicht so häufig auftreten, genau. aber auf jeden Fall das Ereignis selbst viel, viel stärker wird. Und das ist ja eh schon katastrophal. Genau, also es
0: hat er, ja er auch... Äh, und
1: wenn es noch stärker mm -hmm. wird, also ich sage jetzt mal so, ähm, es ist halt schon ein Unterschied, ob es irgendwo 40 Grad hat oder 45 oder 48 Grad. Ja, total. Weil das sind Temperaturen, die Menschen nicht mehr aushalten und deswegen... Äh, Machen da zwei, drei Grad mehr, dann schon eine sehr, sehr extreme Wirkung. Und äh, wenn es in Gegenden regnet, wo viele Menschen wohnen, die es gewohnt sind, dass es dort regnet, und einfach dann nicht mehr regnet, über äh, ja, eineinhalb Jahre hinweg, dann ist es einfach eine Katastrophe. Mhm, das eine also
0: fatale Auswirkungen. Das, das kann
1: man auch nicht, man kann die Menschen ja nicht einfach umsiedeln für die eineinhalb Jahre.
0: Ja, nee, das geht nicht. Und dann weiß man ja auch nicht, wann das nächste wiederkommt. Ne?
1: Eben, genau.
0: Ja. Also so, mal, so viel mal zu dem Blick in die Zukunft. Müssen mhm. wir halt schauen, wie sich das äh, weiterentwickelt. Wir werden auf jeden Fall auf Wetter.com mit dir, denke ich mal, auch nochmal ein Video dann machen in den nächsten Monaten, wie sich La Nina weiterentwickelt hat. Oder? Genau,
1: wir sehen ja jetzt äh, die Zukunft. Also ich werde jetzt das Ganze beobachten und dann werden wir, denke ich mal, in in den nächsten Wochen sehen, wie stark äh, La Nina sich dann ausprägt. Das ist ja auch spannend, ähm, kann ja auch sein, dass es nicht ganz so stark wie das letzte Jahr wird, es kann aber auch sein, dass es noch stärker wird, das äh, ist ja im Augenblick noch nicht ganz abzusehen und äh, da werden wir euch dann auf jeden Fall informieren, weil das ja dann direkte Auswirkungen sicherlich auch hat auf unseren Winter und was man vielleicht auch noch sagen muss, also Anfangs des Winters, hat für alle Winterfans, wenn es da noch nicht ganz kalt wird, ist es nicht so schlimm. La Nina wirkt sich immer eher aufs Ende des Winters aus, also eher so auf Januar, Februar bei uns, weil das dauert auch eine Weile, bis sich diese ganze Zirkulation dann halt umstellt und das Ganze dann auch sozusagen vom Pazifik bis zu uns kommt, in Anführungszeichen.
0: Okay, also wir müssen noch ein bisschen Geduld mitbringen für den Meterschnee. Ja, vielleicht
1: <lacht> im Dezember nicht, also ich vermute, es war ja auch im letzten Winter im ja, Dezember okay. eigentlich sehr mild. Der Wechsel kam ja eigentlich erst in den Januar hinein, und ich denke, das wird dieses Jahr wahrscheinlich ähnlich sein.
0: Warten wir es mal ab. Danke, Haru, dass du ja. heute da warst.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.